0: Aleluia, 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 glórias, glórias, glórias ao Senhor, amém, amados, Deus, é bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, aleluia, como vocês estão, bem, Deus. mesmo boa tarde, noite Agora aqui no Brasil são 14 horas e 36 minutos, mas em Oregon agora são meio-dia e 36. Vamos então, lá. 4 horas atrás. É, então, 10 horas da manhã, lá ainda é 10 horas da manhã. 10 horas e 36 minutos. Eu, agora eu sempre me lembro que lá é 4 horas. É, a menos do que do Brasil. Então, 10h16 lá. Então, bom dia. Glória Estados Unidos. E os Estados Unidos estão tá conectados com a gente agora. Também, Glória a Jesus Cristo. Tem três conectados com a gente ali nos Estados Unidos. É, temos um, conectados na Alemanha. Ah, é isso é maravilhoso. Glória a Jesus Cristo. E fora os outros países Quando eu não consigo ver aqui. Mas, Amém Enfim, o assim de tudo, Jesus está conectado com Amém Como você está agora Eu acredito que mesmo tiver vai faltar Que o Deus possível Ele é tremendo Ele é poderoso Para fazer imitamente mais que nós pensamos estamos pedimos E eu peço que Ele toque agora emocional, fisicamente mentalmente, os Amados, vamos meditar nessa. o é, um meio que a pessoa usa de se esquivar daquela proposta colocada a ela, daquele momento apresentado a ela e assim a vida segue e muitas vezes a gente tem a oportunidade de encontrar com essa pessoa de novo e fazer a apresentação do reino de Deus né do plano de salvação e a pessoa ainda continua focada nessa posição nessa postura dela e, e com medo e preocupado como será, como vai ser, como vão reagir, como vão tratar. Né? Muitas vezes eu já tive a oportunidade de conversar e eu tempo que apresentar o um plano de salvação e as pessoas ficarem, não, não posso, porque eu não posso decepcionar meu pai, minha mãe, meus avós. E as pessoas se prendem né, aos antepassados, né, aos seus antepassados. Até às vezes a própria pessoa pela qual ela se prende, já até partiu dessa terra, mas... É, é um meio que o inimigo muitas vezes usa inconsciente às vezes a pessoa e inconsciente literalmente a pessoa de que esse tipo de postura dela é para mantê-la cada vez mais distante do Senhor sem a comunhão sem um relacionamento mais profundo com o Senhor e nesta hora esta mensagem então, nessa palavra que você no coração é para despertar você um dia mais sendo mais tarde em alguma oportunidade que Deus quiser você vai ouvir essa mensagem você vai assistir esse vídeo também vai poder compartilhar com pessoas que, que passam por isso, que você conhece, que está aí travada, que está aí parada, né, na, na sua vida
1: espiritual, na
0: sua vida de fé e prática com Jesus, por causa desse, desse posicionamento, amém? Tá então vamos ler o que o texto nos diz, olha só. Versículo 4. É... Eu, vou, eu vou começar um pouquinho antes, tá bem, amado. Vou começar no versículo 2: diz assim o senhor, ó oh, senhor, o senhor muito se irou contra os seus antepassados. por isso diga ao povo, assim diz o senhor dos exércitos: voltem para mim e eu os voltarei para vocês. diz o senhor dos exércitos. versículo 4. não sejam como os seus antepassados, os pais dos antigos profetas proclamaram. assim diz o senhor dos exércitos: deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram Nem me deram uma atenção Declaro o Senhor que vou dizer. Amados, eu já fiz uma ministração é, é, Algumas ministrações bem Próximo a esse texto né, Semelhante a esse texto Mas não tão claro como esse texto Então amados, aqui a palavra que Senhor começa assim O Senhor muito se indignou O Senhor muito se irou e amados, é, entenda bem uma coisa: quem está falando aqui é Deus através de Zacarias, para o povo de Israel. Lembra que aqui, antes de eu ler o texto, eu falei sobre a questão do posicionamento das de pessoas com relação aos seus antepassados? Pois é, é por causa desse tipo. Talvez você que está aí me assistindo, ou você que está aí me ouvindo, você conhece pessoas, ou talvez até você mesmo, não se posicionou verdadeiramente de todo o coração com Jesus. O medo das pessoas o que elas vão pensar o que elas como elas vão reagir se você declarar eu agora sou cristão evangélico amado, porque tudo depende do nosso posicionamento da nossa conduta o Senhor Jesus falou aqueles que se envergonharem de mim eu me envergonharei dele diante de Deus e diante dos homens eu terei a vergonha por ele ou seja o que, é que o Senhor está nos dizendo com isso quando eu uso meios, justificativos, ações, situações, pessoas para poder não assumir Cristo Indiretamente pelo consciente, a pessoa está negando o Senhor, que é tendo vergonha do Senhor Ainda que haja outros sentimentos, outros pensamentos Mas o final é, você está se envergonhando do Senhor Tem muitas pessoas que às vezes se convertem a 007 na família, na vizinhança, onde ela vai ela ainda é 007 vai para a igreja escondida, coisas do Senhor de forma escondida, porque ela tem é, preocupações mesmo receios de como as pessoas como as situações virão em relação a ela por declarar Cristo como Senhor da sua vida Sim. então a Bíblia diz assim, o Senhor muito tirou se contra os seus antepassados. sim os seus antepassados daquela geração, daquele povo, tiveram atitudes, tiveram condutas, ma maus caminhos aos olhos do Senhor, que não agradaram o Senhor. E o que eu quero frisar a respeito desse tempo de hoje, dessa geração de hoje, dessa palavra que o Senhor traz, ela vive eficaz para nós hoje, é Não se prenda aos seus antepassados. Naquilo que não for uma boa conduta, um bom testemunho, um exemplo do reino de Deus para a sua vida ser edificada, abençoada e cada vez mais é, entregue ao Senhor, não se prenda. Amém? Pare de usar a questão, ah, meu pai e minha mãe não vai aceitar, ah, meu vovô, minha vovó não vai aceitar, ah, meu periquito vai me rejeitar, minha cachorrinha vai se distanciar. ah meus pais vão me mandar embora. Não se prenda a isso. Porque a Bíblia diz para mim para vocês, Isaías, que ainda que é, seu pai sua mãe, que a sua mãe que te amamentou, te, ama, é, te, te deu né, o leite materno, que te gerou e te deu o leite materno, esqueça, te abandone, o Senhor não te abandonará. Mas enquanto você usar desses meios, dessas formas, para justificar o seu não compromisso, aceitação e reconhecimento de Cristo na sua vida, assim também Cristo não terá com a sua vida perante Deus e o reino espiritual, o reino celestial. Aqueles que me honram, eu honrarei, primeiro Samuel do Espírito, mas aqueles que me desprezam, serão desprezados. Então se você usa né, essa preocupação, desse medo, o inimigo está infelizmente trabalhando junto a você, contra você, para você permanecer nessa postura e deixar de viver e deixar de ser aquilo que Deus tem e quer para você. O Senhor, muito. Olha, a Bíblia fala muito, Ciro. Às vezes, amado, eu falo muitas, eu quero pegar essa palavra muito. Às vezes as pessoas estão em algumas situações acontece isso muito a meio da minha família, eu tenho muita atenção. Por exemplo, a criança tá ali é, fazendo uma pirraça. Aí, o invés da pessoa fala assim, nossa. Ah, essa criança está pirraçando Ela fala assim, não, essa criança está muito pirraçando ela, ela coloca mais sobre a vida daquela criança Do que está sendo ali naquele momento Ao invés de mudar o verbo A colocação das palavras Não, é sempre tra trazendo mais peso Mais quantidade Daquela ação é, Quando é coisa boa, não se fala muito Não, aquela pessoa está feliz Ao invés de falar assim, não, aquela pessoa está muito feliz Fala, não, aquela pessoa está feliz mas na hora que uma coisa ruim fala assim, não, aquela pessoa está muito negativa, aquela pessoa está muito para baixo, aquela pessoa ela é muito do mal, sabe? As pessoas invertem, deixam o diabo inconscientemente a pessoa, sem aquela pessoa ter noção disso, a inverter a fala, a postura e a conduta. Mas olha aqui, a Bíblia diz que Deus muito se indignou. É Deus que muito se indignou contra é, os seus antepassados. A Bíblia fala assim: por isso, <risos> versículo 2, o Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso diga ao povo: assim diz o Senhor dos exércitos. Olha só, Deus falando através de Zacarias, falando para Zacarias, para Zacarias falar para o povo de Israel. É, Falou assim: ó, por isso diga ao povo de Israel: assim diz o Senhor dos exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Sabe por que, que Deus virou? Por que, que Deus estava muito irado? Porque o povo de Israel havia se afastado do Senhor. Aí eu trago aqui para mim e para você. Estamos próximos ou afastados do Senhor? Se você que me assiste nessa hora, você que me ouve nessa hora, você está distante ou está próximo de Deus? Se você está distante, eu estou aqui sendo como boca de Deus, como Zacarias, em chamar você, volte-se para o Senhor. Aí você vai virar para mim e falar assim, Pastor mas eu não estou distante do Senhor. Eu vou na igreja, eu entrego meu diário, minha oferta, é, eu louvo, eu procuro. Mas lá no fundo, no fundo, quando você procura, procura mesmo. E se você agora estiver procurando, o que você vai encontrar? Uma vida íntima, próxima de Deus ou uma vida relaxada, esplastada com Deus? Uma vida de intensidade, de relacionamento, comunhão com Deus ou uma vida religiosa? Eu nem vou falar que é com Deus, porque Deus não aceita religioso. Mas para você, talvez, esse é o pensamento. E essa é a sua conduta, uma vida religiosa. Com Deus. Mas não, não é com Deus que criador dos céus e da terra, que quer ter uma intimidade mais profunda com Deus, Como você está, quando você vai lá dentro no profundo, pela ajuda do Espírito Santo e vasculha o seu interior, o que você encontra de intimidade, relacionamento de intimidade com Deus, de aproximação de Deus você está próximo ao -se. o Senhor fala lá em Isaías 29 versículo 13 esse povo me louva de boca e lá, mas o seu coração está longe de mim é assim que você se encontra? E assim que você se encontra Então, Zacarias capítulo 1, versículo 10 O Senhor está me usando aqui para falar para você Volte-se para mim Deus está te chamando de volta Se você afastou, se você distanciou Se você está longe Hoje, por algum motivo, Deus está te chamando de volta Não importa o motivo que aconteceu Que você distanciou, que você está longe dele Mas o Senhor está te chamando de volta não, pastor Nilo, eu não perdi o temor, eu tenho muito temor a Deus, mas você está assim. é a misericórdia que dá a oportunidade de você entender e vivenciar que você não perdeu o temor, e é por você não perder o temor que você tem a oportunidade de estar ouvindo agora e Deus falar para você, volte-se, volte para mim, ele fala assim, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, não sejam como seus. Volta, é, versículo 3. É, Diga o povo, assim diz o Senhor: Voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. eu Senhor está falando aqui, ó. Se você não se voltar, porque precisa ser uma escolha sua, é seu livre-arbítrio. Deus não vai te obrigar a voltar. Mas se você voltar, ele se voltará para você. Amados, tem um irmão. Ele foi uma bênção na minha vida na época que eu ministrava vigílias. Foi uma bênção na minha vida é, há umas duas décadas atrás. É, um irmão assim, bênção, sabe? Toca instrumento, canta. É um irmão abençoado. E esse irmão começou a viver algumas decepções é, na sua caminhada cristã, começando no seu relacionamento conjugal, no seu casamento. Conheço situações e circunstâncias que o diabo encontrou, foi rolando ele uma bola de trevas. E esse irmão hoje está fora da presença do Senhor. Talvez se eu conversasse com ele, ele falaria para mim, oh, Donilo, eu não perdi o por a Deus, eu amo muito o Senhor. Se ele falasse isso para mim, eu teria índices, motivos para mostrar na Bíblia para ele que não adianta esse tipo de fala, pensamento ou sentimento, ou até conduta. Mas eu sei que hoje ele está em uma outra religião, totalmente fora da Bíblia. E eu gostaria muito de chegar, mas até hoje eu não tive essa paz. E é tão terrível, porque o diabo afastou ele literalmente de mim. Talvez até uma escolha dele se juntou com a vontade do diabo de afastar ele de mim. E esse seria um texto que hoje eu pudesse mostrar para ele ou essa ministração que eu estou fazendo agora, poder mandar para ele, eu gostaria. Mas sabe o que está lá em, em Eclesiastes capítulo 3? A tempo para todas as coisas. Deus ainda não permitiu que eu pudesse pegar a minha vida nas mãos do Senhor e investir na vida dele para que ele voltasse para o Senhor e o Senhor, então, se voltasse para ele. Com certeza seria algo em vão, algo que não seria em bons resultados em relação, uh, com certeza, ainda que distante há tantos anos, a consideração a respeito que ele, até então, eu acredito, ainda ter por mesmo distanciado. de me Então, meu amado, minha amada, olha só o que Deus está falando. A Bíblia diz que ele se irou contra os antepassados, porque os antepassados se afastaram dele. Mas aquela geração atual, aquela geração do tempo, do momento ali, em que Deus usa Zacarias, também... Que estava nessa mesma condição, afastada do Senhor, indo pelo mesmo caminho. Eu tenho dois pontos nesta mensagem em relação aos antepassados. A Bíblia diz que a maldição visitará a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Então, você não acredita nisso? Fala que agora que estamos em Cristo, nova criatura, não somos realmente a Bíblia. Fala para a gente restaurar as coisas antigas. A Bíblia fala e mostra para nós. Que há situações dos nossos antepassados que há condições dos nossos antepassados que continua aí ó se propagando de gerações de, de descendência a descendência então eu fico com a Bíblia eu não fico com o que o um homem pensa ou sente ou imagina ou acha sintomas não existe um reino de Deus é assim ensina não, não e a Bíblia mostra para mim que a maldição visitará a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus Estamos na graça, hoje estamos, mas Cristo cumpriu a lei, Cristo é a lei em graça para que nós possamos saber o que é certo, o que não é, o que é pecado, o que, é que não é. Então os antepassados desta geração atual do tempo de Zacarias estavam afastada do Senhor. Tinha afastado do Senhor. E essa geração atual também estava no mesmo caminho. E essa geração de hoje não está se dizendo que a maior igreja que existe é a igreja dos desigrejados? Pois é. Existe ainda uma quantidade enorme de pessoas que hoje se afastaram do Senhor. E não é, às vezes não é nem só uma pessoa, mas às vezes família se afastaram dos caminhos do Senhor. E se esse vídeo, ou esse podcast, essa mensagem chega para você, nesse momento em que a sua vida se encontra assim, em relação a Deus, é uma oportunidade. Deus está falando para mim e para você: volte. Amados, se nós não tivermos sensível à voz do Espírito, se nós não prestarmos realmente atenção nas coisas à nossa volta, pequenas coisas, porque é nas pequenas pedras que tropeçamos, pequenas coisas podem nos afastar do Senhor. E eu te falo e te provo na Bíblia. Isaías 59, 1, 2, fala que nossos pecados e nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. Eu quero até aproveitar e ler o versículo aqui para nós, ele, realmente como ele é, para nós entendermos melhor o que realmente esse versículo nos, nos mostra e nos diz. Olha isso aqui, Isaías 59, versículo 1 e 2. Diz assim, ó. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo, que não possa ouvir mas, uma condição, que o homem se permitiu, que o homem se colocou, mas as suas maldades separaram vocês, tem uma tradução que fala pecados e iniquidades, mas eu vou ler ela também, fala, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olhei então a tradução, diz assim ó, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados. Encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 59, 1 e 2. Então, quem que se distancia primeiro? Eu ou Deus? Eu? você, se escolhermos o um pecado, nós já nos afastamos do Senhor e por consequência da escolha do pecado ele então vira sua face contra nós se esconde, se esconde a sua face de nós, sabe por quê? ele é santo e o santo não compartilha com o profano. é bíblia é bíblia Deus tirou muito contra os antepassados dessa geração atual, e você acha que Deus está feliz com essa geração de hoje? uma pergunta em parênteses abro e fecho rapidamente o que a igreja do Senhor está fazendo hoje a respeito dessas pessoas que estão lá fora por algum motivo e às vezes até própria culpa ainda que não seja é, justificável para Deus porque Deus não tem nada a ver com isso nós não podemos deixar a circunstância, a situação do momento nos fazer escolher afastado do Senhor se fosse assim, eu não estaria nem pregando aqui hoje nem ministrando pela sua vida mas o que essas igrejas estão fazendo para restaurar essas vidas no Senhor novamente as, as igrejas estão tão acostumadas mal acomodadas na zona de conforto pelas suas composidades, suas conquistas físicas e terrenas que não importa se os dízimos e ofertas estão entrando para que ter com condições deles é, assumir o compromisso do tempo quando não tem próprio, pagando seus aluguéis água luz e pagando o seu, o seu, o seu, a sua obra, né? a sua vida entregue ali, dizendo para Deus, por que, que então vai se preocupar em atrás dos perdidos? Jesus deixou 99 e foi atrás de uma. Dizem que a maior igreja é a dos desigrejados, daqueles hoje que estão fora da igreja. E aí? Voltemos para cá, fecha paredes. parênteses. Isso é um outro assunto, um outro tema, uma outra palavra. Né? Então o Senhor tá feliz com essa geração de hoje que está fora da igreja, fora dele, fora das asas dele, da de baixo? fora de estar debaixo das mãos dele? Não, Deus não está feliz, Jesus não está feliz. E se você, em qualquer momento nesta vida, ouvir esse áudio ou assistir esse vídeo e Deus está falando com você, então volte, assim que terminar de ouvir, para esse momento com Deus, entrega, reconcilia, faça oração aí no seu cantinho, porque Ele vai te ouvir, mas retrate, reconcilie, restaure a sua vida no Senhor. Amém? Restaure a sua vida no Senhor. E o Senhor fala assim: olha, volte para mim, eu me voltarei para vocês. Diz o Senhor, que é Deus quem está falando, aqui não é Zacarias, é Deus. Diz o Senhor, Ele começa dizendo: o Senhor se irou. Mas ele termina esses, 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 é, três, esses dois versículos aqui, ele falando assim, diz o Senhor dos Exércitos. Vale a pena? Não vale. Versículo 4. Não sejam como seus antepassados, quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deixe os seus maus caminhos. Os seus caminhos e as suas massas as ou seja, Isaías 59, 1 e 2 Vou pregar esses dois versículos futuramente Vou deixar essa mensagem aí para nós Talvez hoje à noite na, mensagem, na, na, na última hora, no programa da última hora Eu vou trazer esses dois versículos Amém? Amado, preste atenção Estamos agora no versículo 4 Não sejam como os seus antepassados. Aí eu vou levar você a fazer uma análise da sua vida o que, é que você olha em relação aos seus antepassados e que fizeram com que seus antepassados vivessem distante de Deus e sem Deus nessa terra? Eu tenho parentes até que já partiram dessa terra e partiram negando Jesus. Eram católicos, e diziam católicos que ter Cristo na vida, que, que tinha Cristo na vida dele, e no final das contas foi feita um, uma apresentação do plano de salvação e a pessoa, não, eu não quero. Gente, ela não disse que tinha Jesus. E nós estávamos apresentando a própria filha dela estava apresentando Jesus para ela. Se ela já tinha, era só reafirmar. Mas ela não quis reafirmar. Eu tenho Jesus no meu conceito daquilo que meus antepassados me ensinaram. E principalmente quando eu vou para a Bíblia de forma errônea, então eu não tenho Jesus. O, o, o princípio certo e verdadeiro está lá em Romanos. Aí Romanos aquele é o princípio de eu entender que eu estou reconhecendo, que eu estou confessando que eu estou assumindo Cristo na minha vida o Senhor está falando assim olha, não sejam como seus antepassados quantas vezes o plano de salvação foi apresentado para você e você falou assim não, eu não estou preparado não, este não é o momento não, não estou me sentindo é, preparado capacitado para assumir esse compromisso essa responsabilidade então vou desbancar tudo isso na sua vida. Toda essa fala, pensamento, sentimento. Até o que você ainda não declarou. E até mesmo o que está aí dentro que você não assumiu. Nem tem conhecimento. eu então vou desbancar agora. Porque Deus falou assim. Olha, 20 comestais. Não é a sua condição. Você só tem que escolher. Ele fala 20 comestais. Aqui o próprio texto está falando. Volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. Então não, não existe nenhum ser humano na terra. Que possa estar preparado literalmente para dizer se assim, não eu agora quero não existe nem nunca vai existir o príncipe deste mundo está trabalhando ferrenhamente para te manter totalmente afastado sem Deus correr sair dessa terra, dessa vida para a eternidade estar com ele então eu desbanco tudo que você pensar e sentir para achar que não é o momento porque ele diz assim, olha, eu vim de começar. se hoje, ah, eu ainda vou mais, vou lá no Salmo que diz assim, ó, se hoje ouvires a minha voz, não interessais o seu coração. E você está ouvindo a voz do Senhor através da minha vida como profeta, como servo, como filho, como homem de Deus, pregando aqui para você. Deus está falando, volte para mim, eu me voltarei para você. Não seja como seus antepassados. pare de arrumar desculpas. Eu, eu, eu não estou preparado ainda não. É muita responsabilidade. Eu quero viver a vida ainda. Sabe? E tem algumas pessoas que literalmente falam eu estou muito jovem para ter essa, essa responsabilidade de compromisso. Sabe por quê? Porque lá atrás dos antepassados passaram o reino, o evangelho e Cristo de uma forma totalmente errônea. E isso vem se propagando de geração em geração, porque acha que as pessoas têm que, é, quando apresenta para elas que elas tem que deixar tudo, abandonar tudo. Isso... Não é verdade. O que nós deixamos de fazer de errado, por consciência, está errado, é porque nós entendemos, todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são listas, mas não me deixarei enredar com nenhuma Ou seja, eu posso todas as coisas, mas eu não quero, porque primeiro eu quero agradar o Senhor e depois eu quero cuidar da minha vida espiritual. Então você, meu amado e minha amada, que está aqui me ouvindo nesta hora, entenda bem uma coisa para de arrumar desculpa. para de fazer como seus antepassados fizeram se você para hoje presta atenção quantas pessoas morreram sem Jesus dos seus antepassados que você tem consciência porque negaram a Jesus porque arrumaram um tanto de desculpa. você está aí fazendo a mesma coisa e Deus está me usando aqui como usou os profetas e eles não deram ouvido, não deram atenção será que você vai fazer a mesma coisa? Vinte como está? Diz o Senhor. Olha só, ele fala assim: olha. Mas eles não me ouviram. E nem me deram atenção. Declaro o Senhor. Quando Deus enviou Zacarias, era Deus ali, através de Zacarias, falando. E querendo uma mudança de conduta. Mas a Bíblia diz: que eles não deram ouvidos. Eles não me ouviram. Existe uma diferença de escutar e de ouvir. E toda vez que você vai para a Bíblia, você vai ouvir Deus falando, não me ouviram, me, ou é, me ouçam, dê ouvidos. Porque ouvir é aquilo que vai te fazer pensar, decidir, e descendo para o coração, falar e praticar. Correto? E escutar é, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Você teve por conhecimento, por aquilo que você ouviu, mas não fez diferença nenhuma. Entrou por aqui, saiu por aqui e passou em vida que segue, você segue do seu jeito. Não é assim que funciona. Ele fala assim, olha, não seja como seus antepassados, os pais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixe os seus caminhos e suas más obras. No mesmo versículo 4, mas eles não me ouviram nem me deram atenção e de claro. Finalizando, versículo 5, diz assim, onde estão agora os seus antepassados? Amados, para a glória, para glória, para glória do Senhor. E essa condição muda, 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 uma grande situação no mundo espiritual em relação à minha vida, os meus descendentes, né? e toda a minha parentela por Consequência de descendência da minha avó mãe da minha mãe minha avó morreu com 105 anos até os 104 anos dela ela tinha uma boa consciência uma boa mente ela tinha uma boa capacidade psicológica e ali houve uma oportunidade de investimento do reino da palavra e da apresentação do plano de salvação para minha avó e assim foi feito, pela minha mãe, pela minha irmã, pelo meu pelo marido da minha irmã. É, por, é a princípio é porque eu moro, moro distante de onde ela morava, moro não moro muito perto dos meus pais. Meus pais moravam do lado da, da casa. No princípio da nossa conversão, até mais ou menos uns 20 anos atrás, é, mais ou menos, a minha avó, ela falava, a gente falava de a ela ela falava tal e ela não aceitava o plano de salvação mas nos últimos tempos da vida dela ela come... a gente de tanto orar e de perseverar com amor com ela ela foi se abrindo e aí ela começou a fazer a oração de confissão mas a gente sempre minha mãe minha irmã sempre renovava esse, esse voto com ela esse compromisso dela para com o Senhor porque que pela idade ela ainda estava presa aos antepassados dela e ao próprio passado dela, como pessoa, ela estava presa. Ela vizia, ela rezava pelas pessoas e aquela questão. Toda. E aí, é, um ano antes, né? Ela já estava mais antes dela, né? Porque é, com 104 anos, já por 105, ela começou a perder a memória, né? O processo assim, foi muito delicado, mas enfim. Mas dos 103 aos 104 anos, e até o, e dos 104 quase aos 105, foi um trabalho muito constante, muito constante de renovação, de, de porque são as palavras que têm poder. E ainda com pouca consciência de escolha, de decisão, de atitude, ela ainda escolhia, ela ainda orava, ela ainda repetia. E aos 105 anos ela parte. E parte para o Senhor. Mas a filha dela foi o contrário. A filha dela morreu com 81 anos. E há 30 e poucos anos o evangelho está na nossa família. E a filha dela, leito, já estando no leito. A filha dela apresentou o plano de salvação. E ela veio. Ela disse, a e ela foi. Infelizmente, você vai falar, pastor Nilo, você não pode falar isso, eu posso eu posso falar, estou falando em ver... Deus usou minha própria vida para fazer muitos milagres acontecerem na vida dela e ela toda a vida negou toda a vida ela negou e como está lá em J33 hein, com dores incessantes no leito ela tinha muita dor antes e quando estava lá no leito ela ainda negou a Jesus mas eu se no último momento lá a mente dela teve a consciência e ela orou Amados, deixa eu te dar uma coisa para você. É... Nos últimos dez anos antes da morte dela, até o momento da morte dela, eu não orava por ela, principalmente, nem com imposição de mão, e nem com unção. Porque todas as vezes que eu orava, ela manifestava demônios. E eu sei que ela estava presa por esses demônios, porque até... O último fôlego de vida dela, ela não perdoou o pai dela. E quem não perdoa não tem perdão. Então, o escravo, o diabo escravizou ela. E por ter escravizado ela e ela ter mantido nessa escravidão, eu sei que o diabo também não liberou a mente dela, mesmo estando lá em coma. Porque aí ela entrou em coma, ela foi colocada em coma. Ela fez a oração. Infelizmente é triste para mim pensar, não é legal falar, irmão, tem que dar esse, esse tristemunho para que chegue até vocês de uma forma que o Espírito Santo mostre e desperte a sua vida. Eu prefiro estar nessa posição e chegar lá no céu e me surpreender e encontrá-la, porque, é claro, eu não vou ter tristeza, não vou ter angústia no céu, não vai ter nada disso quando eu chegar lá, eu não terei, não passarei por nada disso. Mas a gente tem essa expressão, né? Do que chegar lá e me decepcionar por não encontrá lo Mas o que eu estou falando com vocês foram vivências, foram práticas. Porque eu estive lá em fevereiro, quando foi em abril, ela morreu. Então não estou aqui sendo bruto, grosso, imaturo, sem sabedoria no que eu estou falando, não. E eu estou despertando a vocês. Você sabe por quê? Porque ela também ficou presa aos ensinamentos do passado. O diabo usou tudo que ele podia para pegar a alma dela. O que me entristece é saber que tudo que ele fez empreender a alma dela, ele conseguiu. Quero me surpreender e encontrar ela lá no céu. E em algum momento lá no estado de coma, que antes, pouco antes dela ser entubada, eu falei, se ela entubar, já era. Ela não volta. E assim aconteceu. Eu ainda falei com a filha dela. Aproveitou todas as oportunidades. Ainda no último momento, a filha dela, duas vezes, apresentou o plano de salvação E ela dentro. E ela logo foi muito Foi coisa muito rápida Ela tem muita dor, ela teve, câncer. Então, é, sabe o que é o que posso conhecer Sabe como é né? que o Senhor falou assim, Versículo 5 quantos estão os teus até passados? Amado. Essa minha avó, eu tinha 6 para 7 anos de idade. Ela me levava nas igrejas evangélicas porque ela fazia campanha nas igrejas evangélicas. Ela era católica, ferrenha, benzedeira, curandeira, estava toda lá. Ela me levava para a igreja evangélica lá. Eu comecei a ouvir do reino de Deus e a palavra não volta a fazer. Aos 23 anos que eu, fui com Deus, eu vivi com pessoas evangélicas. Um filho de uma família que estudou comigo e fizeram um evangelho. E amados, a minha avó teve N oportunidades. Você vê, ela morreu em seis anos. Não, é um pouco mais. O tempo todo da minha conversão, o tempo todo da minha conversão, que eu trago né, a memória agora. Juntando da época que ela me levava, ela teve 40 anos aproximadamente para poder ter decidido tomar uma posição diante de Cristo. Mas sabe por que ela não assumiu? Porque ela barganhou com Deus. Ela queria a cura do filho que ela mais amava. que contraiu uma cirrose de tanto bebê, de tantos arrebites, porque ele era motorista. E ele não foi curado e ela pegou virou as costas para o Senhor. E essa própria filha dela que morreu negando, ela morreu reconhecendo Jesus, mas a filha dela morreu negando, enquanto a minha avó estava em viva consciente, ela jogou na cara da minha avó. Você teve a oportunidade lá atrás de seguir a verdade, viver a verdade, você não fez isso por causa de uma pessoa. E todos nós sofremos as consequências por essa atitude de eu, como matriarca em não ter se posicionado. A própria filha dela falou isso com ela. E no final das contas, olhar para isso e não mudar a postura dela, ela permaneceu como os antepassados e morreram sem Jesus. E Jesus tá, Deus está perguntando, Jesus está perguntando para você agora, onde estão os seus antepassados? Você que está preso, você que está preso a ensinamentos, a doutrina familiar, aos dogmas, ao sofisma, a estilo de mentir que o diabo está pronto diante de você para você usar disto para manter afastado como seus antepassados. Onde estão seus antepassados agora? Se você tem conhecimento de eternidade no céu e no inferno, e você pode fazer uma análise onde a maioria dos seus antepassados estão agora? Ah, pastor, eu não acredito em inferno. O diabo gosta disso. Mas ele existe. Eu gosto, de você ou não, ele existe. E se você não se posicionar e manter como seus antepassados, infelizmente é para lá que você também vai. Eu não vou deixar de falar aqui em vídeo, em áudio. É, aqui na rádio, como eu estou falando com medo de, de, de você ficar revoltado, rebelde, isso aí já seria mais uma consequência negativa para você se você continuar preso aos seus antepassados a querer pensar e honrar a memória dos seus antepassados que, infelizmente também não tiveram bons ensinamentos a respeito de Deus do reino e também passaram para você as mesmas coisas e você quer manter preso em honrar a memória deles ou honrar eles em vidas aí e Jesus está te chamando, Deus está te chamando volte para ele, para que ele volte para você, e você continua negando, você vai para o inferno. É essa a realidade, é assim que vai se findar. Aí a Bíblia fala assim, onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Ou seja, esse, olha esse tempo, foi bem antes de Jesus vir, Jesus veio, já tem quase dois mil anos que ele veio, morreu, ressuscitou, está lá hoje diante do Pai, entendendo por nós. E essa palavra pergunta para mim, para você assim: Olha só, e os profetas, acaso viveres para sempre? Sabe por que, que ele faz essa pergunta? Porque aqueles mesmos profetas que falaram para os seus antepassados não estão vivos mais. O ministério profético dessa geração está decaído porque está cheio de falsos profetas aí. Eu estou sendo aqui um profeta para a sua vida. E talvez você ainda vai continuar sua vida preso aos seus antepassados. E tendo condutas e atitudes como os seus antepassados. E assim como os seus antepassados morreram sem Jesus, você está correndo o risco de morrer sem Jesus. É isso que você quer para a sua vida? Eterna? Eu não. Eu tinha tudo para seguir os meus antepassados. Principalmente em relação à minha avó. Mas eu escolhi. Através da leitura da Bíblia. Convencido pelo Espírito Santo, escolhi Jesus. Essa foi a minha vontade. Esse foi o meu libertador. Onde estão os seus antepassados? Você é o mesmo caminho para ele para a sua vida pense nisso reflita Que Jesus está voltando mas ele não está voltando no céu na... como a Bíblia fala, como noivo para buscar sua noiva A qualquer momento a sua ficha vai ser chamada como de todos na face da terra Jesus pode voltar para você agora quando você está no vídeo coloque e terminar esse vídeo vai ser especial e aí? pronto, você vai pensa nisso Reflita na sua conduta, reflita nas suas escolhas, reflita, pense nisso. Eu vou repetir o um texto para você. Está gravado, o que de Cristo Santo te incomoda. Ele diz assim, o Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para os dos Não sejam como os seus antepassados os quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixe os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram e nem me deram atenção. Declaro o Senhor. Versículo 5. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas? Acaso vivem eles para sempre? Zacarias, capítulo 1, versículo 2. Três, quatro, cinco. Onde estão seus antepassados? Que Deus continue falando comigo e com você. Amém? Essa palavra nos incomode. A respeito das nossas cores, das nossas perguntas. E também, é, qual é o nosso foco? Para quem estamos olhando? Para quem mais estamos honrando? Tem tantos. A quem mais, o porquê? Reflita, pensa nisso. Deus nos abençoe. Amados, estaremos juntos hoje às 23 horas Programação, a última hora. Vamos estar juntos, amém? Vai ser um prazer estarmos juntos aqui. E eu conto com você. Amém, em nome de Jesus.